0: Hashtag PMI mallorca säsong 6, avsnitt 3. Hoppas att du gillar listor lika mycket som vi, för idag listar vi de tio största kulturella skillnaderna mellan Spanien och Sverige. Skillnader vi både älskar och eh, älskar lite mindre.
1: Hej Katarina, är det möjligtvis så att du längtar lite till Mallorca nu? Det där var en elak fråga, jag vill inte ja. svara på den. Nej okej. Okay. Jag längtar till Mallorca i alla fall. I Stockholm har det de senaste dagarna varit typ novemberväder fast det bara är september fortfarande. Jag längtar och... jättemycket till Mallorca
0: men vi har 22 grader och strålande solsken på och, och sydostkusten här så att, jag kan
1: ändå njuta av att vara här. Ja, ja, det underlättar ju lite grann i alla fall när det är fint väder och någorlunda värme. Men när det är tråkigt väder, då blir Mallorca-längtan svår. Mm, jag vet, och dessutom så pratar jag med kompisar som har åkt ner nu nästan varje dag. Mm, ja, jag pratar också med kompisar på Mallorca ofta och det är, ja, det är surt. Men
0: hur gör du för
1: att bota den här längtan då? Ja, bland annat så lagar jag majorkinsk mat och, och som en, sedan vi pratades vid sist så har jag bakat en madas eh, två gånger. Ja, men och, du skojar,
0: det, det ska ju vara jättesvårt.
1: Ja, jag håller med. Det är svårt. <laughs> men det har inte hindrat dig. Nej, så, man kan ju inte lyckas om man inte försöker i alla fall.
0: Kan du ge bara en jättesnabb rapport hur det går till?
1: Okej, nu har jag gjort det här två gånger i mitt liv. Så, men man blandar ihop en deg med lite gäst och så får den jäsa en timme. Och sen så bakar man ut bullarna. Och hemligheten här är att kavla ut en super, super, super tunt. Alltså riktigt sån här milföj tunt. Och sen så klappar man på ister eller choklad eller det här som heter kabel och det som är någon slags fikon, konstig marmelad. Mm. Mm. Och sen så rullar man ihop det här till en lång orm. Och sen så gör man ormen som en snäcka. Och sen får det jäsa i ytterligare 12 timmar eller något. 12 timmar? Japp. Yep. Oj, jaha. Så det är planering som gäller.
0: Och hur har resultatet blivit tycker du?
1: Alltså första gången så blev det som en bulle. Fast den såg ut som en enzaimada. Men den var, kändes och smakade som en bulle. Den var inte tillräckligt fluffig liksom. Nej, den var inte så här frasig liksom. Och det, vad heter det, hemligheten här är ju att göra det här riktigt, riktigt tunna utbaket. För då får du ju... Den tun de tunna lagren som ister emellan då får du den här frasigheten som blir som ett vinebröd nästan. Ja
0: men det vet vi hur det är med pepparkaka ska vara riktigt, riktigt tunna och allting som ska vara riktigt, riktigt tunt är ju skitjobbigt. Ja jag vet jag vet.
1: Men alltså batch nummer två blev hyfsat lik är en så inte de bästa alltså, alltså så här Det är klart att jag hellre går på saluhallen I Santa Catalina och köper en den En som som någon som kan det Men de dög som kompensation för Eller som tröst för att jag inte fick vara på Mallorca Ja det blev en svensk Saimada Ja, ja, ja. ja men, Och sen har jag lagat Tombet och jag har lagat Fideoa och jag har lagat någonting annat också som är Kins, men just nu kommer jag att inte ihåg vad det var så att det har jag
0: roat mig med Men nu när du berättar det, vilket låter jättekul, så fick jag faktiskt lite av min längtan tillgodosedd här i måndags helt utan egen förskyllan. för då, vi, vi håller ju på att bygga ett hus det har jag berättat förut ja och då byggarna där eh, turas om och eh, bjuder varandra på fika och lite matlagning och sådär. Så i måndag så fick vi ett meddelande om att vi skulle infinna oss där klockan tolv. För då bjöds du på paella. aha Ja och då mm. var det vår kille som är murare och stensättare som hade en stor härlig paella panna. Där ja. han stod och fixade Paia med räkor och kyckling och musslor och grejer. Och så var, hade ja. han stereo på med
1: spansk musik. Och så sken solen och det var jättehärligt. Ja, ja det, låter ju, det låter ju som du var förflyttad eh, till Mallorca nästan. Lite så. Ja. ja.
0: Men eh, om man tänker lite på vad som händer på Mallorca just nu så. Är det, ju, ja men det är ju både upp och ner. Men jag att vi, ja nu tänkte jag säga så här. Att vi börjar med nyheter som är lite gladare än att prata om corona. Och då tänkte jag börja prata fotboll. Men det var ju fanken inte alls någon gladare nyheter.
1: Nej, nä men varför inte då då? Har det gått dåligt för Mallorca-laget? <laughs> det är ju en ny säsong Nå. på gång här. Ja, och, de åkte ur La Liga, eller ja, hur? Det
0: var ju så att de, de spelade ju aldrig färdigt eh, La Liga- för coronan nej. kom. Så då liksom ströp man ju där och så bestämde man tydligen att de resultaten som var då, det var de som gällde. Man har gjort lite ja. olika i olika länder. Ibland har man ju sagt att nej, i, år, i, i vissa ligor säger man att i år är det ingen som går upp och ingen som åker ur utan vi behåller de lagen som är. Medan ja. i andra sporter och andra länder har man sagt att ja ah, men vi låser nu och de som ligger på nedflyttningsplats de åker ur. Okej. Okay. Mm. Och nu har ju Mallorca startat upp då i Liga 2 och eh, förlorade sin första match.
1: Åh nej, åh vad tråkigt. Så, vad, ja, det är liksom, hur ska det nu gå? Ja,
0: <laughs> ja. hur ska det gå? Mm. Men du, har du någon koll på hur det är med coronaläget i Mallorca just nu? Eller på Mallorca?
1: Ja, alltså jag såg lite statistik från augusti månad. Eh, och då har, de, gör ju, de räknar ju hur många passagerare som passerar flygplatsen varje månad. Mm. Och förra året i augusti, alltså 2019, då var det 4,2 miljoner som passerade Palmas flygplats eller Majorkas flygplats i augusti. I augusti i år var det 1,2 miljoner.
0: Ja oh, du vet, en fjärdedel.
1: Ja. ja och då kan man tänka att många av den här första miljonen. Det är liksom den här, de här nyttopassagerarna som ändå åker. Kanske du vet politiker och så, sådana som, ja, som står för någon slags bastrafik. Om man ja säger. för då pratar vi ju även inrikes trafik till
0: fastlandet förstås.
1: Mm, och det är det, det inkluderar
0: mm. allt. Mm. Ja, nej men det, de som är där nere säger ju att det är fantastiskt
1: härligt för att det är så lite folk. Ja, ja, det var någon som skrev på Facebook och sammanfattade så bra, vemod och lyx. Ja, det såg jag också. Jag gillar också ja. den reflektionen. Ja men precis, för det är precis så jag känner och den här taxichauffören som jag pratade med sist jag var nere. Att det är, det är vemodigt, det är ekonomin liksom, man bara ser hur det faller och, och, och sådär. Men samtidigt så är det en lyx att få ha ön för sig själv eller, mm. eller så pass folktom i alla fall.
0: Mm. Nej, man, man förstår det och nu, är, jag läste att det var det hade faktiskt varit färre nya fall- den senaste veckan. En veckan innan. Men det är ju mm. ytterligare ett område i Palma. Som kommer att återgå till lockdown.
1: Ja just det. Det är, det, är, det är fyra områden. Öster om Avenidas där nu va. Som är under lockdown. Ja som sen gammalt ja precis. Ja och sen så ska det ytterligare en stadsdel. Som är lite längre nordöst. Om Avenidas.
0: Nu från och med fredag. Ja. Ja. Mm. Däremot, många som bor i byarna säger ju att, nej men där, där märks det inte, förutom att folk har munskydd, liksom så är det. Går
1: livet knalla på som vanligt? Ja, mm. ja men jo, det är skönt. Mm.
0: Och det är mm. väl i på Mallorca, precis som på många andra ställen, att de här områdena som nu stängs ner, det är områden där man är väldigt trångborda. Ja. det är dåliga möjligheter till att hålla avstånd och hålla riktigt bra hygien, många hög arbetslöshet många mm. som går hemma, kanske också att informationen har
1: extra svårt att komma fram mm. med språkförbistringar kanske också mm. 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 Ja. Ja. vi det håller är...
0: tummarna för att det vänder naturligtvis i världen men att Mallorca kommer på fötter så snart mm. det bara går.
1: Ja, det håller vi tummarna ja.
0: för. Så att vi kan åka dit ner igen. Ja, mm. för nu vill vi dit. Ja, det vill vi. Men du Helena, du har ju en sån himla rolig idé- om vad vi ska prata om det här avsnittet.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle- Prata om kulturkrockar och etikettsbrott mellan Sverige och Spanien. Eller i alla fall Sverige och, ja, Sverige och Spanien och Mallorca. Ja.
0: Och när vi säger att ja, men jag är så himla sugen på att åka ner igen. Då, ja, men då är det ju ändå så att jag har lit, mitt liv där nere är lite annorlunda. Jag är en person där nere och jag är ja. lite grann en annan person i Sverige. Ja, ja. Och det beror säkert på de här
1: olika kulturskillnaderna. Ja, jo, det gör det. Och man har ju jag menar, alltså alla sådana här listor. Det, det blir ju, man schabloniserar ju väldigt. Men man, det finns ju ändå ett, liksom ett nationellt, en nationell överenskommelse om vissa sociala. Saker. Sen är alla spanjorer inte likadana och alla svenskar inte likadana. Men, men ändå så är det här nationella själen, den finns ändå på något sätt. Mm.
0: Abs absolut. Så här kommer då en liten guidebok för dig som ja. ska ta steget till en annan kultur.
1: Ja, mm -hmm. tio kulturkrockar och etikettsbrott, Sverige-Spanien. Och vi börjar med nummer ett. Nummer ett det är kindpussandet. När jag kom till Mallorca och inte hade varit nere på väldigt länge så träffade jag en gammal kompis från förr. Och eh, när vi fick syn på varandra så, åh åh, Gud, vad kul att träffas. Och han hade levt sitt liv på Mallorca och jag hade levt mitt liv i, i Sverige. Och jag, vi kastade oss i armarna på varandra och jag försökte krama honom och han försökte kindpussa mig. <laughs> och så, alltså där, är både, där är det en rent fysisk krock För det är då man liksom slår näsan i varandra Och blir generad och <laughs> mm. Vad gillar du pussandet? Alltså jag gillar det väldigt mycket och det, 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 Jag känner mig väldigt spansk När jag ägnar mig åt det
0: mm. eh, Jag mm. tycker att det är det är skönt på det sättet att du alltid vet hur du ska hälsa. Såvida det inte är en människa du träffar för allra första gången eller om det är väldigt formellt, då tar du i hand. Ja. I princip alla andra tillfällen så kindpussas du. Ja. I Sverige tycker jag att det är så otydligt. Man vet ja. inte om man ska ta i hand eller om man ska kramas eller om man ska kindpussas. För det är ju vissa kretsar som har börjat med det
1: här också. Jaha, jaha, det har jag faktiskt inte stött på alls. Men ja, varför inte? Mm. <laughs> ja, nej men så kintpussandet. När du mm. känner någon i Spanien så hälsar du genom och kinpussar. Man pussar i luften. Inga kletiga blöta pussar på kinden inte utan <laughs> man pussar i luften.
0: Och du vänder först huvudet åt vänster och sen åt höger.
1: Ja, <laughs> men, och generellt så är det ju mera kroppskontakt och mera gestikulerande. Alltså det är lite mer, Spanien är mer att fysiskt land än Sverige på så sätt. Mm.
0: Kulturkrock nummer två.
1: Nummer två. Då tänkte jag nämna middagsbordet. Och eh, Eh, det finns en spansk etikettsregel, oskriven, att eh, man får inte ha händerna under bordet när du sitter och äter. De ska alltid vara på bordet. <här> <här> Eller ovanför bordet. Vad då? <här> <här> ja, <här> alltså den förklaring som jag hörde, det var att det fanns risk att eh, man hade en kniv under bordet. Att det var någon sån gammal grej. Ja, det känner Men jag igen bland mina inte. vänner. Absolut högrisk. <här> Ja men precis, att alltså, de sitter där och har en kniv och försöker och bara leta efter ett tillfälle och, och, och stäbba liksom. Mm. <laughs> ja, Nej, men, och sen så det som kanske skandinaver gör, eh, eller åtminstone engelsmän tror jag, det är när de får en brödbit då eh, till maten. Då lägger de den på, mat, på tallriken på maten liksom. Det får man inte göra. Brödet ska vara bredvid maten på bordet eller om det finns en liten achette för brödet. Kulturkrock nummer tre du tänkte jag på det här med skor. Skor inomhus. Svenskar tar ju alltid av sig skorna. När vi kommer in. För vi har ju så smutsigt, eh, smut, smutsigt utomhus. liksom Så vi mm. måste ju ta av oss skorna nästan jämnt. Eh, och, eh, men eh, det gör inte spanjorerna De behåller ju skorna på. Och det är inte så konstigt för de har ju så jävla kalla golv. Mm,
0: eller hur? Man vill ja. ha to varma tofflor. Ja, men det där är också någonting som håller på att förändras i Sverige. Jag ser fler och fler som tycker att det är okej okay att man behåller skorna på. Om de bara
1: är rena och torra. Ja, precis. Mm. Eh, men man frågar verkligen. Är det okej okay om jag behåller skorna på? Om man kommer hem till någon, eller hur? Ja, jo, men det gör man.
0: Men jag mm. tänker att det börjar bli vanligare om du till exempel går på middag hemma hos någon. Att du faktiskt får behålla skorna på eller att du har med i inneskor. Ja. Fler och fler känner sig lite obekväma med att gå omkring i strumporna till den där snygga aftonklänningen eller kostymen
1: <laughs> ja, jo, jo men det är ju det, man är ju man är väldigt, väldigt eh, på något sätt icke-auktoritär Eller man förlorar all pondus när man inte har skor på sig
0: Ja, när man tassar omkring dig i sina små strumpor. Ja.
1: Aha. Nej, men så, när jag är hemma på Mallorca då, och det kommer hem folk till mig. Då, då frågar de, Å, ska jag ta med skorna eller ska jag behålla dem på? För att vi, vi är ju medvetna om det där då, när vi befinner oss utomlands. Och då säger jag att man får välja fritt. Man, ja. man får behålla dem på eller, eller ta av dem, vilket som känns bäst. Mm. krok nummer fyra. Ja, klockan nummer fyra är det här med högljudhet. Spanjorer är generellt ett mer högljudt folk än svenskar. Och det är, ibland så kan jag tro att folk bråkar, att de är osam. Så det kanske de är lite grann, att de är oense om någon liten sak. Men det som jag ser som ett stort gräl, det kan spanjorer se som en livlig diskussion bara.
0: Ja, nej men det, det, du har helt rätt. Jag kommer ihåg när jag var första gången i Spanien med mina föräldrar på charterresa när jag var tio år. Och vi undrade så varför städerna bråkade konstant hela tiden. Ja. Vet, vi ja. låg vid polområdet och de stod och skrek och såna
1: de höll på att ta livet av varandra mellan fönstren där uppe på andra våningen. Ja. Och egentligen så handlar det bara om att ja, men handdukarna inte torra i rum tre. Men har du ja. som är
0: språkvetare, liksom, har det någonting att göra med eh, alltså betoningen i
1: språket? Eller är det att de helt enkelt pratar högre? Var... Det har snarare med sociala koder än språk att göra skulle jag säga. men. Okay. Eh, det, vi pratar, man brukar ju prata om också svenskars beteenden i möten om man tittar på affärssidan och svenskar vill ju, ett svenskt möte när man går utifrån mötesrummet där ska alla ha något, ha bara överens, det ska vara konsensus liksom. Mm. Och det är inget måste i många andra kulturer utan det är, man kan gärna vara lite oense när man går ut i mötesrummet. Det är liksom mm. ingenting. Och man, kan, och man kan säga emot, och man, om man inte kan ha någonting att säga då blir man betraktad som eh, dum.
0: Ja, alltså jag Så gillar det. det. Jag känner mig obekväm med det men jag gillar
1: det. Ja, ja. Mm. Kulturkrock nummer fem. Nummer fem. Ja, jag vet inte om det här. Det är inte en kulturkrock, kanske men i alla fall olika etikett. Barnen är mycket mer delaktiga i alla sociala aktiviteter i Spanien än vad de är i Sverige. Mm. I Sverige delar vi upp oss på åldern och alldeles. Alldeles för mycket tycker jag Det är lite tråkigt Både eh, gamla håller sig till sig Och medelålders håller till sig till sig Och barnen ska vara på sitt ställe Och man ska inte blanda de här åldrarna Men att umgås över generationsgränserna Och ha barnen med överallt Det är typiskt spanskt mm, Det är en
0: jättestor skillnad
1: mm. Och det innebär inte att SOS behöver komma och ta hand om barnen Om det är en familj som har barnen med sig På en bar en kväll klockan elva
0: Åh oh, nej, oh, absolut nej. inte. De kan komma in på en restaurang när man ska äta klockan elva. Och jag uh -huh. kan inte låta bli att vara lite sådär fröken ordentlig och tänka herregud, ska barnen verkligen vara vakna så här dags på kvällen? Ja. Uh
1: -huh. Men jag vet uh -huh. ju att det är så. Uh -huh. Ja, det är så. Det är trevligt, tycker jag. Kulturkroken nummer sex. Eh, nummer sex eh. Då har vi det här med plastkort eller cash. Åh, oh, jag blir tokig. Ja. Ah. Jag gillar ju verkligen mitt plastkort. Ja, precis. Men äh, gillar du inte cash då? Nej, jag tycker det är
0: stökigt att hålla på med. Jag är verkligen, ah, ah. jag gillar äh, betalkort eller Swish eller Apple Pay. Jättesmidigt.
1: Ja, ah, och... Jag håller med, men det är inte lika utbrett i Spanien eller på Mallorca. I Sverige, åtminstone i Stockholm, så är det jättevanligt att man inte kan betala med kontanter längre.
0: Men i Spanien så tycker ändå nu de senaste åren att det blir vanligare och vanligare i alla fall att du kan betala med kort.
1: Mm. Jo, det blir vanligare och vanligare, men för några år sedan då var det ju svårt att få betala med kort någon annanstans än och ja, större varuhus mm. och
0: sen kan det ju vara så här också som jag har upplevt ofta att, eh, vill du betala eh, kontant eller med kort då är det två olika priser betalar du kontakt, kontant så kan du slippa betala momsen Kulturkrock nummer sju
1: Jo, har du tänkt på att eh, spanjorer ofta skalar frukt? Alltså, de skalar, det är klart att de skalar banan, men till exempel äpplen. Ja, det hoppas jag. <laughs> äpplen och päron skalar de innan de äter.
0: Ja, det har jag tänkt på. Och så äter de så här lite skäck i klyftor med kniv oftast.
1: Ja, precis. Men det gör vi ju sällan i Sverige. Så där har vi i alla fall en. Eh, eh, en etikettsskillnad eller en kulturkrock kanske det kan bli också om man bjuder något på ett äpple och inte skala det först eller till andra håller en kniv. Jag tänker att vårt sätt att äta på kan se lite brutalt ut sådär när vi bara hugger i äpplet. Ja, det är mer elegant att äta med kniv och skala, det håller jag med om.
0: Det är absolut. Jag ska fundera på att gå över till det.
1: Ja. Mm.
0: ja. Kulturkrock nummer åtta.
1: Ja, alltså jag förstår att det här har lyssnarna väntat på nu. För om det är någonting som är svenskt och som inte är spanskt så är det att hålla tiden. Ja, oh, jag vet. Eller hur? <laughs> nu är jag ju en otrolig tidsoptimist.
0: Så jag har lite svårt att hålla tiden. Men jag är väldigt noga med att höra av mig om jag inte kan hålla tiden. Och jag ja. vet i olika sammanhang i Spanien så har jag ringt och sagt att jag, jag blir fem minuter sen. Eller jag blir tio minuter sen. Och ja. jag möts alltid
1: varje gång av samma förvåning. Ja, helt Varför oförstående. Ja, hade du någonting annat på hjärtat eller? Ja, nej men jag håller med. Jag är ju också tidsoptimist och jag kommer, jag kommer ofta sent. Men jag är inte lika mycket för att höra av mig direkt om det är fem minuter. Det beror ju lite på... Vad jag, vad jag är försenad till i och för sig. Men jag eh, kanske är jag lite mer spansk när det gäller det där då. Eh, krock nummer
0: nio. Och där, där tänkte jag hoppa in med en. Ja. Jag som har en eh, hund. Ja. För det är lite annorlunda att ha en hund eller en perro. Aha, ja, Men berätta. Berätta, vad är det för skillnad där? Eh, jag tycker att... Eh, Spanjorerna är med hundar precis som med sig själva att det är mycket mer närkontakt. Aha. Aha, hundar Aha. ska hälsa på varandra och alla människor ska hälsa på hundar. Och gärna Aha. stoppa i dem en köttbulle eller en pommes frites
1: bara sådär i förbifarten när man går förbi. Aha. Ja, för det måste väl vara ett ett på, eh, på i Sverige att ge någon annans hund någonting att äta. Det gör man absolut inte. Nej, nej det, det kan jag tänka mig. Men det gör man alltså i Spanien. Mycket och gärna. Vad intressant. Oj vad det plingar i min dator här nu. Jag är populär, det förstår du. Ja.
0: <laughs> om du kan slita dig från alla dina supporters-
1: så ska vi ta etikettsbrott nummer tio. Det är sista. Och här eh, eh, kanske vi inte ska prata om kulturkrock- för det handlar nämligen om trafiken- och jag tänkte fråga dig Katarina om du har tänkt på att vid rödljusen, trafikljusen i, i Palma. Där sitter det alltid ett litet mindre trafikljus längre ner på stolpen. Ja. Eller ofta gör det det. Ja. Mm. Det här är ju till, till för motorcyklister och sådär. Men det är också till för den bilist som kör så långt fram. Alltså den som står först vid trafikljuset han eller hon står så långt fram att hon inte ser när det slår om ja just det mm. ja, jättefiffigt. Och, <laughs> jättefiffigt men när de här inte finns då där är det är då kutym att bil nummer två tutar vänligt när det slår om och det är liksom inte kör nu din jävel utan det är liksom bara tuta, ut nu är det grönt nu kör vi jag har,
0: jag har aldrig tänkt på det på det sättet utan jag har mer tänkt på det herregud hur ska jag hinna köra innan det blir grönt kan du hejda dig
1: lite Ja, nej det är inte så utan det är bara i all vänlighet. nu är det grönt och då kan jag säga vi som precis ska besikta vår bil i Spanien Ja.
0: Eh, där, då får man ju en liten lista innan på vilka saker man ska kontrollera. Ja, men du vet att det finns att säkerhetsbältet fungerar och att backspeglarna fungerar och bla, bla, bla Och bland annat så ska man då också kontrollera att tutan fungerar.
1: Varför skulle man behöva kontrollera det tänker jag. Man anmäler det väl varje gång man ut ute och kör så det vet man väl om tutan. <laughs>
0: är helt rätt. Men det här är underbara skillnader. Jag älskar skillnaderna, vet du det?
1: Ja, det är faktiskt, det gör jag också. Det är roligt och det är det som gör att det blir intressant att resa och byta, byta land sådär som vi gör. Det är jättehärligt.
0: Och ibland trivs man kanske bäst med den svenska modellen och ibland i vissa frågor så trivs man bäst med den spanska varianten.
1: Ja, jo, det finns för och Fördelar och nackdelar med, med båda, må, då, båda länderna, båda nationaliteterna och båda de sociala sammanhangen. Ja.
0: Då har vi kommit till veckans språkspaning. Varsågod, jag ger er Helena.
1: <haha> Tack så mycket. Ja, men och veckans språkspaning måste ju naturligtvis också handla om etikettsbrott- och det som jag tänkte på och ett etikettsbrott som jag själv har gjort ett flertal gånger det är att kalla Castellano för spanska, alltså espanjol när jag pratar med personer från ett område där de har ett eget språk som till exempel Katalonien eller Baskien eller Mallorca då, som har Mallorquin. Och att säga, att, säga då, att kalla mallorquin för mallorquin och castellano för spanska, det är ju som att säga att mallorquin inte är ett spanskt språk.
0: Och ni som lyssnar på vår podd, eh, ni kanske också har fler skillnader som ni har noterat. Hör gärna av er på vår Facebook-sida. Under varje avsnitt så lägger vi ut länkar i kommentarerna och där kan ni också kommentera. Vi tar jättegärna emot andra roliga observationer på skillnader.
1: Åh, oh, det skulle vara jätteroligt. Jag
0: hoppas att vi får in mycket. Ja, för det är klart att man ser olika hela tiden. Ja, och så är det. Men du, i, Helena, i din totala Mallorca-längtan här så har du säkert mm. spanat lite på vad man kan göra nere eh, på Mallis nu, även om du inte själv är där.
1: Mm. Det vi missar, det är eh, vinfestivalen i Binisalem. Ja, men är det inte typiskt att vi missar en vinfestival? Ja, det är faktiskt typiskt. Undrar om mm. vi ska göra någonting hemma istället. <laughs> <laughs> jag har läst att
0: uh, någon här Classic Car Rally var inställt, seglingstävlingar
1: var inställda,
0: men vinfestivalen har de i San inte ställt in.
1: Ja, nej, den ska bli av vad jag har sett i alla fall. Mm. Och det är den 16-27 september i Binnisalem.
0: Ja, jag har faktiskt varit på den eh, okay. något annat år.
1: mm. mm. Och sen är det då konstnatten, det nämnde vi i förra avsnittet också. Den börjar ju nu den sextonde, det är ju idag. Ja. Ja. När vi spelar och, in här. Ja, precis. Mm. Och, men den blir av, men det blir ingen konstnatt utan det blir på dagtid istället. Så konstnatten blir på dagtid och de har gallerierna öppna, ska vi se, mellan 12 och 18. Ja, vad härligt, mm. varför inte? Mm. Mm. Så det kan man göra i Palma i alla fall. Mm. Eh, och, och samtidigt eh, som man kan, då kan cykla, hajka eh, liksom alla de här naturupplevelserna de är ju inte nedstängda. utan där kan man ju bara njuta fritt av Mallorca just nu
0: Ja och jag såg att Åsa eh, Johansson Alomar som vi har haft ja. som gäst här i ett ja. avsnitt hon har
1: börjat med sina vandringar nu igen Ja ah, vad roligt! Då kan mm. vi lägga ut adressen på Facebook-sidan så kan folk kontakta henne och få hänga med på vandringar. Ja, för det är så
0: himla trevligt för då får du förutom en guidad vandring så att du kommer till platser där du kanske inte själv hade gett dig ut så får mm. du dessutom umgås med lite nya människor. Ja, vad roligt. Och småprata, för det är ju en okay, En del tycker det är jättehärligt att vandra och känna tystnaden och sina egna tankar. Men jag tycker det är trevligt att småprata lite under tiden också.
1: Mm, ja, det, det är både och. Det kan vara härligt att ge sig ut på egen hand, men då ska man ju verkligen veta att man hittar och, och, och göra ordentliga förberedelser. Och det behöver man ju inte göra om man ska ut med Åsa, utan då träffar man ju bara och hänger på.
0: Ja. Perfekt mm. och temperaturen är ju toppen nu också här i september och ja. oktober.
1: Ja, bästa månaderna. Mm. Har
0: du någonting ja. annat på gång?
1: Nej, men jag hoppas att jag åker till Mallorca om ett par veckor. Ja, ah, vad härligt.
0: Ja. Det hoppas jag mm. också. Och jag tror att vi så småningom också kommer. och Vi kan nog inte hålla oss.
1: Nej, så att fortsättning följer.
0: du har lyssnat på hashtag PMI, gå in på vår Facebook-sida. I kommentarerna under varje avsnitt så hittar du massor av information om det vi har pratat om. Och gillar du hashtag PMI så sprid det till dina vänner.